0: Käse, Wein und blablabla. Bla bla. Der genuss -Talk mit Johannes Quirin. Du musst heutzutage musst du schon irgendwie modern sein, aber nicht aufgesetzt, sondern authentisch. Ich glaube, authentisch äh, sein ist der höchste Punkt überhaupt. Und äh, du musst Qualität, du musst natürlich überzeugen können,
1: bei meinem heutigen Gast sind Hopfen und Malz nicht verloren. Julian Bach braut seit 2009 Frischbier. Wie es dazu kam, dass es wieder Bier aus Neunkirchen gibt, was ihn dabei antreibt und was der Unterschied zu industriellem Bier ist, das erzählt er mir heute bei einer kleinen Bierprobe. Hallo Julian, freut mich, dich heute zu treffen. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, ja. Wie fing denn alles mit Bachs an? Tja, das ist eine lange Geschichte.
0: Also ganz ursprünglich war ja der Grundgedanke da, Hauseigen oder sag ich mal, die, die Gastronomie meiner Eltern mit Bier zu versorgen. Das war der ursprüngliche Gedanke. Wir wollten es halt einfach lösen von den ganzen Industriebrauereien und äh, hatten die Idee gehabt, da ähm, unsere Kunden mit eigens gebrautem Bier zu, zu erfreuen. Die Nachfrage war dementsprechend groß und ja, irgendwann wird man quasi gezwungen dazu, äh, größer zu werden, schneller zu werden äh, und mehr Menge zu produzieren. So ging das voran. Das war 2009, haben wir ursprünglich damit angefangen. Mein Papa und ich äh, als Hobbybrauer, sage ich jetzt mal, ja, war halt so eine Sache. Als Hobbybrauer hast du ja noch nicht so das Fachverständnis oder das Fachwissen darüber. Und später kam noch ein Braumeister hinzu und da ging das Ganze halt in eine professionellere Richtung. Da haben wir uns über die Jahre immer weiter gesteigert, Brauanlage angeschafft. 2018 kam dann die Abfüllung, dass wir auch äh, ins, in die Flasche gehen konnten, weil da ist ja wirklich erst den Endkunden erreicht. Und ähm, ja, da ging das sehr, sehr schnell weiter. Dann haben wir ähm, das Frischbierkonzept, aber nicht wie du gesagt hast, 2009. Da haben wir erst äh, letztes vorletztes Jahr damit angefangen und haben dementsprechend dann bei uns hier äh, die Brauerei hochgefahren, neues Equipment angeschafft, um auch wirklich den Leuten das frischeste Bier überhaupt in der Flasche, im Fass oder äh, ab jetzt auch in der Dose zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, ein langer Weg. Genau, langer Weg. Du hast ja auch schon gerade gesagt, du bist eigentlich ja Quereinsteiger, hast ja professionelle Unterstützung mit in die Brauerei geholt. Aber mhm. mittlerweile sicherlich äh, kannst du auch. Das ein oder andere? Ja, generell. Also
0: ich habe mich äh, mit dem Thema ja viel auseinandergesetzt, habe äh, alles aufgesaugt wie ein Schwamm, jegliches Fachwissen mir angeeignet, auch eigene Erfahrungen gemacht, habe den äh, Diplom hier oben aufgesattelt, um halt auch das sensorische Fachwissen reinzubekommen und äh, über die Jahre hinweg, da, da lernt man das irgendwie wie das funktioniert und ähm, also ich traue mir das auf jeden Fall zu, das immer noch komplett autark zu machen. Man braucht da nicht unbedingt ein Brauer oder einen Braumeister zu, aber es ist halt immer besser, jemand noch äh, vom Fach an der Seite zu haben, weil es gibt immer noch Tricks und Kniffe, die
1: ja, das ist das ist gelernt halt einfach, ne? Und da kann man sich auch wunderbar ja die Arbeit aufteilen. Du weißt, wie es schmecken soll und er macht's. Nee, ich mach's auch. Also,
0: das ist, wahrscheinlich kennst du das ja auch immer, wenn man Dinge aus der Hand gibt, ist immer so. Hm, ja. Ist anders.
1: Diplom sommelier ist ja auch total spannend. Wie viel Bier muss man denn dafür trinken, dass man dann bier wird. Ja, es ist also du musst dich jetzt nicht äh, zuschütten immer, aber
0: du musst schon viel probieren und auch wirklich äh, dir Gedanken dazu machen. Was schmecke ich jetzt? Du musst deine, deine Sinnesorgane regelrecht trainieren. Da gibt es extra Kits, die du kaufen kannst, um, um ähm, Infektionen nachzuahmen oder die Infektion ins Bier zu bringen, um das rauszuschmecken und rauszuriechen. Das ist gar nicht einfach. Also... Das ist schon eine Hausnummer. Und das je besser du da wirst, ja, je besser du wirst, umso äh, anstrengender wird das Ganze. Also, ist schon ein super interessantes Thema. Musst aber sehr viel trainieren, tatsächlich. Also, das ist eine richtige Trainingssache.
1: Ein bisschen was trainieren wir auch. Wir haben natürlich auch Bier von euch heute mit im genuss mit dabei. Starten mit einem Pilz. Ich mache das gleich mal auf und gieße mir ein und dann. Können wir gleich mal drüber fachsimpeln. Ich bin gespannt, was du als Biersommelier mir jetzt über euer Pilz erzählst.
0: Ja, das erzähle ich dir wohl nichts Schlechtes. Ne? <lacht> zum Wohl, sage ich mal. Ja, zum Wohl. ne? Schmeckt schön rund. Dankeschön. Es ist jetzt auch nicht so das typische Pilz, so extrem herb hinten raus. ist etwas Vollmundiger würde ich glatt behaupten, nicht ganz so schlank wie andere Pilzbiere. Ist halt, wie du siehst, hat eine leichte Trübung drin, ist nicht pasteurisiert, nicht filtriert, also äh, vollkommen wie das Bier sein sollte. Das macht halt den Charakter aus. Es gibt dem Pilzen einen gewissen Beigeschmack, der ähm, in den Industriebieren einfach rausfiltriert wurde, der hier halt drin ist, deswegen äh, lässt sich das einfach so easy trinken. Ich finde im Abschluss, die Herbe, die kommt dezent zur, äh, zur Geltung, aber nicht äh, so übermäßig. Ne? Also es ist jetzt kein so extrem herbes Pilz. Soll halt Spaß machen, erfrischen, gerade für den Sommer etwas mehr Rezenz, also etwas perliger. Also ist mittlerweile eins meiner Lieblingsbiere von uns. Ich trinke das zu jedem Anlass. Vorher war ich gar nicht so der Pilzfreak, aber mittlerweile. Ja, schon
1: lecker. Das Stimmt, total lecker. Du hast auch gerade gesagt, Unterschiede zu industriellem Bier, hast schon ein paar aufgezählt. Das ist dann, denke ich, auch der Unterschied, was dann euer Frischbier ausmacht.
0: Genau, das Frischbier ist halt, wie schon äh, erwähnt, ähm, nicht filtriert, nicht pasteurisiert, nicht wärmebehandelt, ähm, verbleibt, wie es ist im Tank. Das heißt, es kommt vom Tank gekühlt in die Flasche, geht von der Flasche wieder in die Kühlung, äh, wird äh, zum Handel, auch im Kühlfahrzeug ausgefahren und kommt dort in eigener Kühlschränke. Wir halten diese Kühlkette komplett ein, deswegen nennen wir das Frischbier, ist kein offizieller Begriff, aber wir haben den für uns geprägt und wollen den für uns auch nutzen und dem Kunden somit klar machen, hey, das ist ein, ist ein Bier, behandelt bitte auch wie frische Milch. Gib Acht darauf, stell's nicht in die Sonne, ähm, außer du trinkst es gerade, dann geht's noch. <lacht> aber ähm, pass ein bisschen auf dein Bier auf. Guck, dass es nicht den Witterungen aussetzt oder der Thermik aussetzt. So hast du viel mehr Spaß mit deinem Produkt und es bleibt auch länger frisch. Das ist unsere Message dazu.
1: Und alles aber auch nach dem Reinheitsgebot. Ja,
0: also natürlich jetzt beim, bei den klassischen Bieren absolut Reinheitsgebot, äh, selbst das IPA wäre noch nach äh, Maßstab äh, Reinheitsgebot, aber wir werden auch Biere machen oder haben bereits Biere gemacht, die verlassen natürlich diesen Pfad äh, mit dem Reinheitsgebot, dafür gibt es halt, äh, das also sind besondere oder spezielle Biere und ja, man muss halt hier und da auch mal über den Tellerrand rausblicken, ne.
1: Das stimmt und vor allem gibt es ja auch durchaus dann Wege und Möglichkeiten, spezielle besondere Biere, du hast ja auch gerade gesagt, so umzusetzen. Ich denke, das zweite Bier, was wir da probieren, ist vielleicht auch genauso einst Dawn of the Bread. Genau.
0: Dawn of the Bread ist ein, äh, sag ich mal, ein, eine Kollaboration mit, mit einem ähm riesigen Bäcker hier, da haben wir äh, also bei dem mit dem mit dem Bäcker haben wir halt so eine Kooperation eingegangen, weil das war auch so, also die die Geschichte, wie das kam, war irgendwie relativ lustig. Wir hatten einen Stand nebeneinander auf einem Fest gehabt und er hat Brot verkauft und ich habe hab Bier verkauft. Dann habe ich irgendwann die Idee gehabt, habe ich gesagt, hey, was ist denn eigentlich, wenn wir das Bier in dein Brot einbacken? Ja, da hat er irgendwie drüber nachgedacht. Irgendwann, Jahre später, haben wir uns nochmal getroffen, haben das wieder aufgefasst und dann hat er äh, sein seinen Brotsommelier gemacht, das war eigentlich ganz cool. Äh, da haben wir darüber gesprochen, wie ist das mit Bier, wie ist mit Brot und dann so, hey, ich habe Retouren von von der Bäckerei oder von mehreren Filialen, ähm, da kann man doch bestimmt was damit machen. Da haben wir das granuliert, haben das Ganze ins Bier äh, eingebraut, also haben da quasi Malz ersetzt und äh, haben dafür das, das Brötchenmehl genommen, weil es relativ simpel, das ist nur Weizenmehl, ähm, Wasser und, und Hefe und bisschen Salz, also der hat da keine Triebmittel. Die hat er halt nicht da drin, da haben wir gedacht, das ist eigentlich ganz cool, das haben wir ausprobiert, erst mit mit fast 30% Prozent, äh, Anteil vom Brot, das war ein bisschen schwierig dann, aber <lacht> haben das nachher runtergeschraubt und haben, glaube ich, ein gutes Verhältnis gefunden. Wenn ich dir jetzt sage, es ist ein Brotbier, da würdest du es Denken direkt so, ah, es geht in Richtung Brot, Brotkruste und so, aber ich finde, ähm, es kommt gar nicht so extrem extrem raus, wenn man es nicht weiß. Was so im Abgang hinten raus, so eine ganz, ganz dezente Salznote, aber wirklich ganz am Schluss erst, aber super cooles Bier, super leicht zu trinken und äh, es ist extrem hoch, die Nachfrage. Also, ich hätte es nicht gedacht, dass so viele Leute das, das Bier nachfragen bei uns. Das ist Wahnsinn. Es hat, finde ich, auch so
1: eine leichte Honignote, in der ja. Nase zumindest. Ja.
0: Toffee, Karamell, so ein, so ein, ja. Das ist halt durch die, die Kruste, vom Brot auch und von ähm, den Malzen, die wir da einsetzen. Da kriegst du so eine Note rein.
1: Ich finde, es ist ein besonderes Bier. Das ist wirklich eine tolle Idee. Vor allem ist es ja auch ein nachhaltiger Gedanke. Genau, es das
0: wäre das wär schön, wenn wir noch mehr von seinen Retouren dafür nehmen könnten. Aber da ist halt auch irgendwie begrenzt. Man kann ja nicht so viel reinmachen, aber der Weg ist halt wirklich schön, weil du du, du kriegst quasi vom vom Bäcker bekommst du das granulierte äh, Brötchenmehl, bringst das in die Maische ein und die Maische, also sage ich mal nachher, wenn der wenn der Treber übrig bleibt, da ist ja auch wieder diese Brotbestandteile, ist alles drin und das geht wieder zurück an den Bäcker und der nimmt das wiederum und bäckt in, in seinem Treberbrot ein. Das ist eigentlich eine super coole Story, weil du kannst zum Bäcker gehen und sagst, hey, ähm, ich möchte einmal das Bier haben, weil es ja auch Kollaboration und auf der anderen Seite, hey, ich will ein Brot dazu, da hast du ein, ein Brotbier und Brot, beides besteht irgendwo
1: aus demselben Grundstoff. Das ist eine super coole Geschichte. Toller Kreislauf. Wenn ihr jetzt so ein neues Bier entwickelt, mhm. also du hast jetzt geschrieben, wie, wie du da auf die Idee gekommen bist, aber wie kommst du sonst auf Ideen für eine neue Biersorte? Wie läuft das ab? Tja,
0: wie kommst du da drauf? Also man hat irgendwie einen Grundgedanke, wenn du sagst jetzt, also als Beispiel, wir haben jetzt äh, vor zwei Wochen haben wir in, äh, in Bach das Bachs Spezial aufgelegt. Nochmal. Da habe ich ein Rezept bekommen von der ehemaligen Schlossbrauerei, die hier in Neunkirchen war. Das war bis Mitte der 90er Jahre. Die größte Brauerei hier im Saarland. Die mussten dann irgendwann schließen. Und da habe ich zufälligerweise über einen Bekannten ein Rezept bekommen und haben wir so also interpretiert, nachgebraut, und haben da einen Export gemacht, weil Neunkirchen ist ja die Stadt der Eisenindustrie, von der Montanindustrie auch und da war früher extrem viel Export, was hier getrunken wurde, bis so in die 70er Jahre und dann kam irgendwann da das Pilz, aber da haben wir gesagt, hey lass doch ein bisschen auf, bisschen auf die Geschichte der Stadt zurückgehen und äh, auf den Ursprung und dann lass uns mal so ein geiles Bier machen und das haben wir jetzt umgesetzt und es war innerhalb von zwei Wochen ausverkauft, weil es ist so, es kommt super gut an, die Leute erinnern sich wieder, hey, früher, ich habe Export getrunken, weil es ist ja mittlerweile so ein, eher so ein rar Bierstil, das war so ein Ding, da haben wir einfach mal ausprobiert, hat direkt funktioniert und man geht natürlich auch in andere Richtungen und sagt, hey, ich würde gerne was mit Früchten machen, ich würde gerne was mit, äh, weiß der Geier, äh, Kuchen, Schokolade, da kannst du ja alles Mögliche nutzen und irgendwas Geiles draus machen.
1: Das Bach-Spezial ist ja auch rechtzeitig dann zum Stadtjubiläum dann rausgekommen. Genau, oder?
0: genau. Ja. das war ja der 100-Jahr-Feier der Stadt Neunkirchen. Da haben wir das auch äh, exklusiv mit dem, mit dem Etikett, mit, der, mit dem Design der Stadt gemacht. Und ja, also bei der Veranstaltung ist es auch super gut angekommen. Es war ja leider in deinem Paket noch nicht drin. Da war es <lacht> noch nicht fertig, aber...
1: Ein Grund genug, dann nochmal was zu bestellen bei euch. <lacht> <lacht> genau. Aber tolle Idee und so merkt man ja auch, dass ihr da relativ kreativ dann auch an die Sachen rangeht und ich denke, genau so entstehen dann auch dann die Ideen. Es kommt dann irgendwas von außen an euch rangetragen, ihr probiert es dann aus im Kleinen und guckt dann, wie es dann auch im Großen funktioniert. Ja, im Kleinen, mittlerweile probieren wir das gar nicht mehr aus. Wir gehen direkt auf die große Anlage und
0: äh, machen direkt zwölf äh, Hektar oder so davon. So ein bisschen, natürlich ist das ein bisschen gepokert, aber auf der anderen Seite, äh, man kennt mittlerweile schon, wie die Anlage funktioniert. Also man weiß, wie die Anlage funktioniert. Man weiß ungefähr, was nachher rauskommt. Egal, ob man jetzt ein Rezept wenn man das zehn Jahre braut und trotzdem findet man wieder irgendwas, was man justieren will, also passt eh mit jeder Sorte,
1: von daher, wenn es kein kompletter Rohrkrepierer ist, dann ist es immer gut. Ja, das äh, habt ihr bisher hoffentlich auch noch nicht gehabt, von daher ist das auch mhm. dann... Optimales Vorgehen, würde ich mal sagen. Ihr braucht ja auch immer nur 30 Hektoliter. Das habt ihr ja auch auf jeder Flasche draufstehen. Auf eurer Webseite okay, steht es ja. drauf. Ja. Kann man also auch sagen, euer Motto ist klein, aber fein.
0: Ja, ja, die 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 Größen, also unsere maximalen Sudgrößen, die liegen halt bei maximal 30 Hektoliter. Also wir liegen eher bei 20. Also die 30, die sind, die haben wir so ein bisschen wir haben das so angepasst, dass wir noch ein bisschen Puffer haben für die nächsten Jahre ist einfach zu viel und dann macht es auch keinen Sinn mehr, weil dann hast du ja von einem Bier zu viel auf Lager liegen. Es, es macht mehr Sinn bei uns, allein wegen unserem Frischbierkonzept immer etwas kleinere Tanks zu befüllen und dann hast du halt einen schnelleren Durchlauf und dann hast du nicht so viel Lagerware. Da wird das nicht zu so schnell alt und bringt seine Nachteile, aber auch seine Vorteile.
1: Dann würde ich mal sagen, probieren wir mal ein drittes Bier, ein IPA, den Bulldozer IPA. Jetzt willst du bestimmt wissen, warum heißt denn das so, ne? Bist <lacht> ja, gern Traktor gefahren?
0: <lacht> gar nicht, gar nicht. Das der ursprüngliche Name, jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, ich stelle dir mal die Frage, ob du weißt, worauf es abzielt, das Bier. Das hieß ursprünglich Bach Spencer.
1: Okay, ja, dann oh. auf Bud Spencer. <lacht> <lacht> ja, absolut. <lacht>
0: Natürlich, äh, ja, genau mein Ding. Bud Spencer war schon immer mein Kindheitsidol, äh, liebe ich heute noch. Und äh, ich dachte so, wenn du im Leben irgendwas hast, wo du dich super dafür begeistert dann kannst du das auch gut, sage ich mal, zelebrieren, verkaufen oder ähm, gut erklären. So war mein ursprünglicher Gedanke, daran zu gehen, habe ich gesagt, da musst du ein richtig hopfen geladenes Bier haben, äh, so richtig schön hopfen auf die Zwölf, aufs Auge. Das war halt genau das Bier. Ein richtig schönes IPA, ein West Coast IPA. Mega herben Abgang, extrem viel Hopfen drin. Also das ist eine richtige Hopfengranate. Irgendwann musste man das Ganze halt umbenennen. Wir haben halt Probleme bekommen. Oder was heißt Probleme? Wir wollten den Problemen aus dem Weg gehen, weil es gab eine Brauerei, die heißt halt Spencer und die haben ein IPA gebraut. Und da hast du halt das Problem äh, markenrechtlich und alles. Da haben wir gesagt, komm, wir gehen in eine andere Richtung, machen das Bulldozer, haben uns was schützen lassen und alles. Und es passt ja auch. Äh, in dem Film, sie nannten Mücke, da war er Bulldozer. Genau. Also darauf zielt das ab. Ist auch auf dem Etikett, wenn du da mal so ein bisschen hin und her drehst, da findest ja. du ganz viele Elemente, die auch aus dem Film rauskommen. Und äh, im Barcode ist auch äh, die Endnummer 63, das war auch seine Rückennummer gewesen. Also es sind ganz viele versteckte Dinge drin.
1: Ja, es mir jetzt auf den zweiten Blick auch aufgefallen, dass da einige... American-Football-Symbole mit dabei sind. So tief jetzt in den Barcode bin ich nicht eingestiegen, aber sie nannten mich Mücke, kenne ich natürlich auch. Auf jeden Fall ist das jetzt von den Dreien auch das stärkste Bier mit 6,3.
0: 6,3 Prozent, genau.
1: Und es riecht wirklich sehr fruchtig durch die Hopfen. Was ist da jetzt an Hopfen drin? Du hast gesagt mehrere.
0: Äh, ja, ja, genau, das sind, ähm, die, die, die Hauptsorten ist halt Simcoe und Amarillo. Das sind, die geben natürlich den, den wahnsinnigen Fruchtkick ja, das sind, sind auf jeden Fall noch zwei andere drin, äh, die sind aber eher so für die Bitterung. Die zwei sind maßgeblich für die für die extremen Hopfenaromen und ist ein Bit kalt gehopft in der Hopgun mit dem äh, ist eine richtig schöne Menge drin. Also ich glaube, das haben wir drin. Pro Hektar sind es, glaube ich, 1,3 Kilo oder 1,5 Kilo. Es also ist übel. Es ist richtig übel, was da drin ist. <lacht> <lacht> Trotzdem schmeckt und kommt, denke ich, auch ganz gut an, hoffe ich. Der ist brutal gut. Also ähm, das Ding ist ja, hier in der Nähe ist ja, ähm, die Rammstein Airbase, da ist halt extrem viel Amerikaner und die sind halt IPA-affin. Die Deutschen sind halt noch etwas zurückhaltend. Aber in Rammstein ist es eins der Biere, was am besten läuft. als äh, Genauso wie das Dawn of the Breads. Die zwei, die geben sich so irgendwie, weiß du das sind die Leute, fahren voll drauf ab. Bei den anderen Bieren, bei den bei Hell und Pilz, das sind die eher so ein bisschen moderat. So, ja gut, aber bei IPA, es kommt super gut raus.
1: Bei denen, also von daher. Und nicht nur dort kommt das ja auch gut an. Das ist ja eins, ich meine, ihr habt einige Auszeichnungen bekommen, aber das hat 2020 den World Beer Award in Bronze abgeräumt und gewonnen. Und wie ich ja gerade schon gesagt habe, einige eurer Biere haben Preise eingeheimst. Kommt sowas dann auch ganz überraschend oder ist das selbstverständlich?
0: Nee, nee, selbstverständlich ist das gar nicht. Also es war für mich war das sehr überraschend. Also ich habe gesagt, ja klar, es gibt genug Brauereien, die sind zehnmal besser wie wir. Die machen saugute IPAs und so. Und dafür, dass ich ja, wenn man so sagt, das so sagen darf, ich nicht vom Fach bin und auch nicht immer alles richtig mache. Also von daher war es manchmal so, wo ich gedacht habe, das kann doch gar nicht sein. Wie kann, das, wie kann ich jetzt bitteschön mit meinem Bier einen Award gewonnen haben? Also es, da glaubt man sich manchmal selbst nicht so ganz. Aber irgendwie ja, es ist schon eine Bestätigung, weil die Leute sagen ja auch, hey, du machst gutes Bier. Also ich bin da super happy drüber gewesen, als da die die Preise ins Haus geflattert sind. Da dachte ich so, boah, geil.
1: Also das macht richtig glücklich und treibt dich ja. sehr wahrscheinlich dann auch weiterhin an, neue Sorten, aber auch die bestehenden Sorten entsprechend weiter in der Qualität zu brauen. Ja, auf jeden Fall. Also
0: wir haben jetzt zwar
1: letzt, ich glaube, letztes Jahr haben wir auch
0: gar nicht an Awards teilgenommen, weil da war das alles so mit Corona, dann war ich mir nicht so sicher, ob das Sinn macht. Ja, deswegen also gehen da auf jeden Fall weiter und verbessern wir uns auch stetig. Also ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt das aktuelle IPA, wenn ich das jetzt einschicken würde, was da rumkäme, äh, käme. Das würde mich mal super interessieren, weil wir haben da schon extrem viel dran gefeilt und das Ganze nochmal verbessert. Also könnte man vorstellen, dass da vielleicht nochmal was Schönes drin wäre. <lacht> vielleicht auch mal Gold oder Platin. Das wäre... <lacht> Das wäre schon äh, schick.
1: <lacht> Dann drücken wir mal die Daumen, dass beim nächsten Einreichen der Biere genauso was rauskommt. Ne? <lacht> Dankeschön. Wie viele Biere habt ihr denn jetzt in eurem Sortiment? Wir haben ja jetzt drei getrunken, aber es gibt ja noch ein paar mehr. Du ja. hast ja auch schon gesagt, ihr habt noch einiges im Sortiment. Wie viel sind es denn in Summe?
0: Wir haben jetzt äh, einen Pilz in Hell als im Standardsortiment. Da haben wir noch das Cosmic Lager, das ist ein Session Lager, das Bulldozer IPA, das Dawn of the Breads. Haben jetzt äh, einen Mai-Bock in der Pipeline, der jetzt äh, Ende des Monats in die, in die Abfüllung geht. Dann haben wir jetzt äh, ein Weizenbier gemacht, haben ein dunkles Gebraut, haben dann noch äh, einen dunklen Bock für die Wintersaison, der auch, aber das ist halt ein saisonales Ding. Und was haben wir noch? Wir haben noch einen Collaboration-Suit gemacht mit äh, Higgins Aleworks und äh, Hausfreund, der ist aber noch. Top Secret, der kommt erst noch in die Dose. Das war aber auch eine spannende Sache. Ja, was haben wir denn noch? Ich glaube, das war's. Habe ich jetzt was vergessen? Ah, das ist Spezial. Ja, Spezialer ist. Spezial, ist. <lacht> <lacht> Habe ich es vergessen? Das auch noch, genau. Aber das war's dann, ja.
1: Ja, aber das ist ja schon jede Menge. Was kommt denn bei den Saarländerinnen und Saarländern am besten an? Ähm, was denkst du denn? Das ist immer schwierig, ich sage Geschmackssache. Ne? Also, wer, wer jetzt sonst normales Bier, ich sag jetzt mal normales Bier, industrielles Bier trinkt, der fährt natürlich eher auch mit etwas Herberem. Aber ich wir vorstellen, da das Pilz zum Beispiel gar nicht so herb ist, kommt das ganz gut bei den Frauen vielleicht an.
0: Nee, es ist tatsächlich, also es ist kurios, aber wir haben festgestellt, dass Cosmic Lager unser stärkstes Bier ist. Also, das war vorher, vorher war hell. Hell war der absolute, äh, wie sagt man, Hidden Champion. Und äh, dann irgendwann kam das Cosmic Lager nach und nach immer mehr, bis es irgendwann das Hell überholt hat. Und ist jetzt, also sag ich mal, fast gleich auf mit Hell und dann kommt Pilz.
1: Ja, ein Helles muss man ja mittlerweile auch immer im Sortiment haben. Ne? Es ist ein mega Bierstil. Also
0: ich finde, ich trinke so gern Helles. Es ist es ist einfach so leicht und erinnert irgendwie immer schön an äh, einen bayerischen Biergarten mit Obatzda und Abrezen. <lacht> Lifestyle. <lacht>
1: ja, das stimmt, das stimmt. Du hast jetzt auch Cosmic Lager ja schon genannt. Das ist ja auch ein besonderes Bier. Kreativität gehört ja dann bei der Vermarktung da ja auch so ein bisschen dazu. Das ist, ich würde jetzt mal so sagen, ne, ein Bier mit einem Rätsel. Genau.
0: <lacht> das stimmt, da haben wir uns das, das, nach wie heißt es, das Bachs Game haben wir uns da einfallen lassen. Das ist ein Exit Game, was wir mit Jungs aus St. Wendel entwickelt haben, Extra zum Bier brauchst du eine Flasche dazu, musst das spielen, kannst du mit mehreren Leuten spielen. Das ist eigentlich eine witzige Sache. Musst ein paar, wie sagt man, so Challenges musst du lösen. Hast, hast du schon gespielt?
1: Nein, noch nicht.
0: Aber, nee, okay. Aber du hast hast bekommen, oder? <lacht> ja, ja, ja. Ja gut, okay. Es ist eigentlich eine kuriose Sache, jetzt muss man mal gucken, wir haben das äh, einmalig aufgelegt, da war die Nachfrage war so hoch, Das ich denke, das müssen wir nochmal machen, irgendwann im Sommer oder so, müssen wir mal gucken. Es ist ein spannendes Bier und dann mit dem Spiel dazu gab es, glaube ich, in Deutschland so auch noch nicht. Also es läuft ja über die App, also kannst du richtig App runterladen, die Bachs App, ist eigentlich auch geil, als kleine Brauerei hast du eine eigene App. Ja, und Resonanz war echt super gut.
1: Das ist nämlich klasse, weil braucht man als kleine Brauerei tatsächlich dann auch genau solche Dinge, um am Markt auch bestehen zu können?
0: Ja, ich glaube schon. Also das Ding ist, wenn du jetzt so ein, so ein alter, zugestaubter Laden bist, dann, dann wächst du kein Begehren, kein Interesse mehr. Du musst heutzutage, musst du schon irgendwie modern sein, aber nicht aufgesetzt, sondern authentisch. Ich glaube, authentisch sein ist der höchste Punkt überhaupt. Und ähm, du musst Qualität, du musst natürlich überzeugen können, das Ding ist halt, wenn du, wenn du was leisten willst oder was bringen willst, dann musst du dir halt immer wieder was Neues einfallen lassen. Du musst dich sozusagen immer wieder selbst neu erfinden. Und da ist halt auch, also so ein Spiel gehört dann irgendwo dazu. Ein bisschen Entertainment, alles nicht so ernst nehmen, ein bisschen Spaß dabei zu haben. Also ich sag immer, Bier ist, ein, ist ja auch ein Genussmoment. Das heißt also, wenn du, oder der Kunde dein Bier hat, dann verkaufst du in dem Moment auch irgendwo einen Genussmoment. Das heißt eine Emotion, weil irgendwann ist er wieder zu Hause, da ist der Moment vorbei, aber da muss ja die Emotion hängen bleiben. Du sollst irgendwie das Gefühl haben, das war richtig cool, das Bier hat mir geschmeckt, ich habe da Spaß gehabt, ich würde das gerne nochmal trinken oder wird das gerne einem Freund zeigen. Und das ist ja für uns wiederum, wir, wir schenken Momente. Moment, das hört sich blöd an, aber es ist irgendwo so. Ich glaube, das ist das, was es interessant macht.
1: Und letzten Endes, klar, der Geschmack überzeugt. Aber das, was du jetzt auch gerade erzählt hast, diese Momente, die man dann gemeinsam auch verbringt bei so einem Bierchen, das ist ja auch das, was das Ganze dann auch prägt. Wenn ich jetzt im Saarland bin und noch nicht weiß, wo ich Bachs kriege, wo kann ich es denn überall kaufen? Tja,
0: das ist, mittlerweile sind das schon ein paar Anlaufstellen, die ich jetzt aus dem Kopf gar nicht aufzählen kann. Aber auf jeden Fall, wenn der die Globusmärkte besuchst, wirst du in jedem Globusmarkt in Deutschland, äh, in Deutschland. Jetzt bin ich ja schon größenwahnsinnig. In, in jedem Globus im Saarland äh, wirst du da einen Bachs finden eigener Kühlschrank steht überall. Dann äh, haben wir natürlich ein paar Gastronomien in, in Saarbrücken und auch ähm, die natürlich die älterliche Gastronomie, die Fischerhütte in Fuhrbach. ist ein super schönes Ausflugslokal. Da findest du äh, am, am Weiher, direkt im Wald am See sitzt du da und hast ein frisch gezapftes Bachs. Also ähm, am besten schaust du einfach auf äh, www.bachs.bier, bier aber auf Englisch schreiben. -E und dann äh, findest du eigentlich überall Einzelhändler oder äh, Getränkefachhändler, die es im Sortiment haben, als auch die Gastronomien.
1: Und online kann man es im Notfall auch bestellen, wenn man außerhalb des Saarlands mal testen will. Leider noch nicht. So weit sind wir noch nicht gekommen, weil das Ding ist,
0: Frischbierkonzept äh, setzt eine Kühlung voraus und dann ist es echt tricky, das im großen Stil dann äh, zu verkaufen oder zu vertreiben. Da ist, ja, also. Das ist schwierig, weil wir wollen ja wir versuchen ja jegliche Erwärmung zu verhindern. Wenn du es im Winter wegschickst, glaube ich, ist es noch okay. Aber wenn du jetzt im Sommer, im Juli, August, dann äh, kriegt das bestimmt hier und da mal über 40 Grad und dann ja, hätte ich ein schlechtes Gefühl dabei, wenn die Leute es dann zu Hause bekommen und dann hat es ein paar Tage schon Hitze abbekommen. Ja, da sind immer noch dran. Wir, wir suchen dafür Lösungen, wie wir das umsetzen können. Ist halt nicht so günstig, aber man muss es irgendwie, irgendwie lässt sich es, glaube ich, umsetzen. Aber müssen wir dran arbeiten.
1: Also ansonsten muss man eben ins Saarland das Ganze dann entweder frisch gezapft genießen oder eben dann gleich den ganzen Kasten mitnehmen. Ich sage genau. herzlichen Dank, vielen Dank für deine Zeit und letzten Endes auch diese kleine flüssige Auszeit. <lacht> Bitte schön. <lacht> vielen Dank, dass ich da dabei bin. Ja das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.